0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Ich bin Doris Paulus von Paulus Lager und heute diskutieren wir die Aufgaben des Werkstattleiters oder Werkstattmeisters. Im Betrieb und Lager. Wir, das sind wir drei Projektleiter, das ist Matthias Oelze. Moin. Miguel Caposti. Hallo. Und Doris Paulus. Hallöchen. Ja, und äh, zu dem Thema, nachher verraten wir auch, was wir als die Aufgaben sehen, der Werkstattleiter oder Meister. Und Miguel, wie schaut es denn aus, wenn du in die Betriebe reingehst? Was siehst du da so im Allgemeinen, wenn du so einem Werkstattmeister über die Schulter guckst?
2: Ja, die meisten Werkstattleiter sind wirklich hauptsächlich erstmal damit beschäftigt, sich um so Kleinigkeiten wie das Verbrauchsmaterial zu kümmern. Also die bestellen so Sachen wie Pinsel oder man eine Batterie für ein Messgerät oder kümmern sich Schleifpapier oder kümmern sich darum, dass die Werkzeuge geschärft werden, sowas.
1: Das ist ja eigentlich jetzt keine echte Leitungsposition. Matthias, was siehst du da?
0: Was ich sehe, also ich sehe erstmal, dass die Position des Werkstattleiters noch undankbarer sein kann als die des Arbeitsvorbereiters, ne, weil der kriegt im schlimmsten Fall Prügel vom Chef, von den Arbeitsvorbereitern, von den Werkstattmitarbeitern und den Monteuren.
1: Na super, also alle. <lacht> Toll. Ja, und, und das, was ich so sehe, ist, wie gesagt, die meisten Werkstatt. Meister schuften wie verrückt, um den Betrieb am Laufen zu halten. Die machen allen Kram, den ganzen Tag über. Aber so die wirklich effektive Arbeit, die dafür sorgt, dass die Werkstatt am Laufen gehalten wird, die Produktion fließt. Das ist eher selten, dass sie dazukommen. Total schade. Das heißt, er macht die falschen Aufgaben richtig und das sorgt dann für echt massiven Stress. Was seht ihr denn so als die optimale Aufgabe von Werkstattleitern? Du hast doch früher auch in der Werkstatt gearbeitet und als Arbeitsvorbereiter gearbeitet, Miguel. Was hast denn du so empfunden, was du den ganzen Tag über gemacht hast in der Tischlerei, wo du vorher beschäftigt warst? Kannst du mal ein bisschen beschreiben? Du verziehst schon ins Gesicht. <lacht> Super.
2: Ja, Hauptaufgabe war eigentlich, die Mitarbeiter einzuteilen und sich um das Material zu kümmern, dass sie also arbeitsfähig waren. Das waren eigentlich so die Hauptaufgaben und halt auch selber mitzuarbeiten und zu produzieren. Das waren halt die Aufgaben, die ich da in der Tischlerei hatte, wo ich vorher
1: war. Das heißt, du warst an der liegenden Säge gestanden und an der CNC gestanden, hast mitproduziert, hast auch gezeichnet, Cut-Zeichnungen gemacht und dafür verantwortlich, dass jeder in der Werkstatt arbeitsfähig war und zu tun hatte.
2: Genau, so ist es. Also vom Materialbestellen bestellen, überzeichnen bis Materialbestellen, es war im Prinzip alles in meinem Aufgabenbereich.
1: Also irgendwie kommst du mir so vor wie so ein Mädchen für alles, in dem, so wie du es beschreibst.
2: So kann man es auch nennen.
1: Also ich fand, das hat jetzt nicht so wirklich der Qualifikation eines Meisters oder Technikers entsprochen. Und äh, du bist wahrscheinlich auch zu dieser Technikerarbeit, bist du gar nicht so richtig gekommen den ganzen Tag über.
2: Das ist richtig. Man hat öfters eher Feuerwehr spielen müssen ne, für die Mitarbeiter, was gerade anfiel. Wer wieder gerade sagte, ich habe nichts zu tun, da muss man eben wieder gucken, was kann der jetzt weitermachen. Also selber ans Arbeiten kann man eigentlich mal recht wenig, das ist ja das Trauriger an der Geschichte.
1: Das heißt auch, die Planungen, wenn du Kat mal in Ruhe durchplanen wolltest, zeichnen wolltest, da kamst du dann auch kaum dazu und dann ging es in der Werkstatt wiederum nicht weiter.
2: So ist es, das hat man meistens dann gemacht, okay. abends als Überstunden, wenn die Mitarbeiter dann halt schon auf dem Weg nach Hause waren, dann hat man gezeichnet, dann, weil man dann seine Ruhe hatte.
1: Na sauber. Und das war jetzt die Tätigkeit eines Werkstattmeisters gemischt mit Arbeitsvorbereitung, so wie du das beschreibst, ne?
2: Genau. So war das eigentlich zum Teil gemischt. Man hat im Prinzip damals, wo ich war, halt wirklich einen Auftrag bekommen von der Arbeitsvorbereitung. Die haben das im Prinzip verkauft, haben nur gesagt, hier hast du die Unterlagen und
0: dann sehen wir hinzu, dass es dann und dann fertig ist.
1: Und das war es dann. Und wie kennst du das, Matthias, aus den Betrieben?
0: Aus den Betrieben, ja, ich habe selber in einem Betrieb erlebt, dass ein Werkstattleiter, der ein halbes Jahr vor dem Projekt angefangen hat, zum Inbetriebnahmetermin nicht mehr im Unternehmen war. Ne? Das heißt also, die haben sich irgendwie gegeneinander aufgerieben und daran sieht man halt, wie wichtig es ist, einmal vernünftige Prozesse installiert zu haben im Unternehmen und auch die Rollen genau zu definieren. Mhm. Nicht, dass sie sich gegenseitig die Butter vom Brot nehmen, beziehungsweise sich gegenseitig auf die Füße treten.
1: Also die Erfahrung habe ich auch gemacht in den Betrieben. Ich kann mich gut erinnern an einem Fensterbaubetrieb. Da war ein Meister neu angefangen, vielleicht vier Wochen vor dem Projekt. Und da habe ich mir dann in dem Projekt die Zeit genommen, mit ihm mal halt zu definieren, was ich als seine Aufgaben sehe. Er war halt hingesetzt worden an den Schreibtisch mit Blick auf die Werkstatt und wusste eigentlich nicht, was er zu tun hatte. Und dann habe ich das mit Chef und ihm gemeinsam damals, das ist schon vor zehn Jahren war das, einmal durchgesprochen und dann hat er gesagt... Endlich sagt mir mal einer, was meine Aufgaben sind. Ich bin ja so froh, dass ich das jetzt weiß, dass ich das jetzt so machen kann, weil er damit gleichzeitig auch befähigt wurde und ermächtigt wurde, diese Tätigkeiten durchzuführen. Und in einem anderen Betrieb habe ich das erlebt, das ist ein Innenausbaubetrieb gewesen. Da gab es einen Werkstattleiter explizit und einen Arbeitsvorbereiter. Zwei verschiedene Rollen. Beide hatten die gleiche Ausbildung, nämlich Tischlermeister. Und die haben sich auch gegenseitig im Urlaub vertreten. Aber dadurch, dass die beiden Rollen vorher gut geklärt waren, konnten sie sich auch echt ergänzen. Und das fand ich dann bemerkenswert. Das hatte ich nämlich nicht so oft in den Betrieben gehabt. Bei dir war das eher gemischt, Miguel. Ne?
2: Ja, ich hatte damals ja sowohl Arbeitsvorbereiterrolle als auch Werkstattleitung inne. Das war also wirklich sehr gemischt.
1: Ja, diese Mischung ist, glaube ich, ungut, wenn keiner so genau weiß, was habe ich denn zu tun und was macht der andere. Und dann fehlt auch die Verlässlichkeit, sich auf die Arbeit äh, des anderen zu stützen und sicher zu sein, ja, wurde gemacht und zwar so, wie es ausgemacht ist. Ich bin jetzt mal ein bisschen frech, ne? also ich provoziere es mal ein bisschen so. Für mich ist es ja eigentlich ganz einfach, einen Handwerksbetrieb zu organisieren. <lacht> also ich habe selbst meine eigene Tischlerei gehabt, sechs Jahre lang, ja, und ich habe die so organisiert. Und wenn man genau überlegt, ist es doch relativ schlicht, wenn man ein Angebot macht, dann kalkuliert man noch zwei Sachen. Also man stellt das Material zusammen, was man braucht für einen Auftrag. Und dann im zweiten Schritt überlegt man sich, wie viel Zeit ich brauche, um dieses Material zu verarbeiten. Daraus entsteht doch der Preis fürs Angebot. Also meistens in irgendeiner Form. Das heißt, es gibt doch im Grunde nur zwei Dinge, die man in den Griff kriegen braucht im Handwerksbetrieb. Das eine ist Zeit und das zweite ist das Material. Das Material ist jetzt das, was unser Job ist. Und das zweite, die Zeit, ist nämlich genau genommen eine Kapazitätsplanung. Und es hat mich gestern etwas erschüttert, wie ich einen telefonischen Analysetermin hatte und in einem 40-Mann-Betrieb in die Runde gefragt habe, haben Sie eine Kapazitätsplanung, wo Sie ablesen können, wann die Fertigstellung des Projekts ist und von dort aus rückwärts, wann Sie die Baustelle beginnen, sodass Sie rechtzeitig auch fertig werden zum Fertigstellungstermin. Und da wurde ich von fünf anwesenden Teilnehmern gefragt, was ist das? Da war ich dann schon anfangs etwas sprachlos. Also nochmal, das ist eine Kapazitätsplanung, das heißt, ich habe einen Fertigstellungstermin und die Kapazität, die ich dann vorne dran plane, die stellt sich zusammen aus dem Netto-VK-Preis minus Gewinn minus Materialeinkauf. Was dann übrig bleibt, ist die sogenannte Wertschöpfung in Euro. Die teile ich durch meinen Stundensatz und dann habe ich die Anzahl der Stunden übrig die vom Fertigstellungstermin rückwärts gerechnet wird. Und das ist die Anzahl der Stunden, die ich dann in irgendeiner Form in einer Kapazitätsplanwand oder Planung digital eintrage. Und mich erstaunt immer wieder, dass das total unbekannt ist im Handwerk. Das ist nämlich der einzige Weg, wie ich einen produzierenden Handwerksbetrieb steuern kann in meinen Augen. Und ich wollte noch ergänzen, das ist die ureigenste Aufgabe eines Werkstattmeisters, die Mitarbeiter einzuteilen und natürlich das Material für die Werkstatt professionell zu bewirtschaften. Hätte dir das damals geholfen, Miguel?
2: Ja, hätte man mir das damals so erzählt, dann hätte mich das auf jeden Fall weitergeholfen. Ne? Wenn ich nicht gewusst hätte, dass eigentlich nur diese beiden Sachen meine Kernaufgabe sind und alles drumherum halt Arbeitsvorbereiteraufgaben und gar nicht Betriebsleiter oder Werkstattleiter wären, das hätte einem auf jeden Fall weitergeholfen. Mhm.
1: Dann wärst du auch nicht der Prügelknabe von allen gewesen damals, ne? So hast du von allen Druck gekriegt.
0: Ja, bei dem Werkstattleiter, den ich eben angesprochen hatte, hatte ich auch das Gefühl, dass er im Grunde genommen gar nicht genau wusste, was er zu tun hat in dem Betrieb. Die anderen waren alles langjährige Mitarbeiter, er ist neu dazugekommen und hing so ein bisschen in der Luft. Das
1: war das Problem. Und wenn das nicht definiert ist, dann ist es für so einen Menschen unglaublich frustrierend, der ist hochqualifiziert, möchte sich engagieren, möchte loslegen und... Nix, hat ein Vakuum. Also ich sehe schon noch ein bisschen mehr Tätigkeiten darüber hinaus für den Werkstattleiter. Da sehe ich schon auch noch die Tätigkeiten, die Ressourcen optimal einzusetzen, sodass gewinnbringend gearbeitet werden kann. Das heißt Ressourcen, die Menschen und die Maschinen, technische Auftragsklärung, Beschaffen der Werkzeuge dafür, Maschinen, Anlagen pflegen und einplanen, vielleicht sogar auch neu planen. Und natürlich termingerechte Fertigstellung der Möbel oder Produkte oder Bauelemente. Und das dann rechtzeitig dem Vertrieb und der AV Bescheid geben, damit die zum Beispiel dann auch Speditionen beauftragen können oder der Termin mit dem Kunden abgestimmt werden kann. Das sind so die Hauptthemen. Das allein füllt aber ein Werkstattleiter schon mal komplett aus. Und ich glaube, ich habe noch keinen kennengelernt, der sich über Langeweile beklagt hätte. Du hättest dich auch nicht darüber beklagt, gell? du schüttelst schon mit dem Kopf.
2: Nee, auf keinen Fall. Langeweile gab es nie.
1: <lacht> ja, das denke ich mal sind so die wichtigsten Punkte, die wir jetzt mal so ja, aufgezählt haben, die wir so kennen. Vielleicht fällt Ihnen noch was ein. Fällt dir noch was ein, Matthias? Qualitätskontrolle, kann man sagen, ist noch Sache des Werkstattleiters.
0: Ja, für die Sachen, die rausgehen zum Kunden sollen, die müssen natürlich nochmal kontrolliert werden, ob keine Macken drin sind, ob alles passt soweit, klar.
1: Ja, oft ist das auch der Geschäftsleiter. Ich würde sagen, bei mir war es die Geschäftsführerin, die einmal durch die Werkstatt ist und alle drei Macken gesehen hat, die gerade zufällig in der Werkstatt waren. Da hat man dann leider einen Blick. Okay, ja, das ist so die Story. Also das ist das, was wir so erleben in den Betrieben und dass wir auch denken, wie Werkstattleitung wirklich funktioniert, Ressourceneinteilung mit Kapazitätsplanung und professioneller Materialbewirtschaftung. Und dann wäre es ein Wunder, wenn es nicht klappt. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann gehen Sie auf www.paulus-lager.de. Dann rufen Sie uns an. Wir freuen uns über Ihren Anruf und bis dahin wünschen wir weiterhin gute Geschäfte, viel Erfolg und bis demnächst. Ihre Firma Paulus Lager, Doris Paulus,
0: Matthias Oelze, Miguel Caposti. Ciao,
1: ciao. Tschüss.
0: Das war Goldgrube Lager, der Podcast, mit dem die Verschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhören. Weitere Infos findest du unter www.paulus-lager.de/slash Anfrage. Www /anfrage. Www /anfrage. Www /anfrage.
1: Melde dich jetzt für
0: ein Erstgespräch an.
1: Wenn Sie mehr wissen wollen, gehen Sie auf www.paulus-lager.de und schauen Sie sich unser Erklärvideo an. Das Video ist deswegen wichtig, weil Sie danach komplett im Bilde sind, was wir machen und was Sie bei uns bekommen. Füllen Sie bitte den Fragebogen danach aus und schon kommen Sie auf meinen Kalender und können sich einen gemeinsamen Telefontermin eintragen. Mit dem Fragebogen kann ich mich wiederum auf das Telefonat vorbereiten und weiß dann schon vorab, wo Ihnen der Schuh drückt. Melden Sie sich. Also bis nachher.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.